0: zusammen. Dies ist der Podcast Happy at Work, Happy in Life. Dein Podcast für mehr Erfolg, mehr Energie und mehr Erfüllung in deinem Job. Mein Name ist natalie Fuß, ich mache den Podcast zusammen mit Patrick Kuhlmann und in der heutigen Folge ein Special gibt es einen Ausschnitt aus dem Mindful Coaching Club. Ich bin ja systemischer Coach und auch Hypnose Coach und seit Anfang Februar habe ich den Mindful Coaching Club ins Leben gerufen. Das hat gestartet mit einer Präsenzgruppe in Düsseldorf, wo es Input-Coaching-Übungen für Persönlichkeitsentwicklung, für Weiterentwicklung gibt. Immer zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen, unter anderem auch den beruflichen Themen, der beruflichen Erfüllung. Und ja, aufgrund der aktuellen Situation sind wir dann auf die Online-Variante geswitcht. Und was auch total genial ist, alle 14 Tage, Dienstagsabend um 18 Uhr. Und ja, diesmal möchte ich dir einen kleinen Vorgeschmack geben, nämlich mit der Übung Logical Levels. Das ist eine Übung, die kannst du machen, wenn es darum geht, wie du Motivation findest, wo deine Motivation angesiedelt ist. Wir werden uns so langsam vortasten von der Bewusstseinsebene auf die Unterbewusstseinsebene. Und es gibt auch immer Übungsblätter da dazu und wenn du die auch mithaben willst, dann gibt es die Facebook-Gruppe Mindful Coaching Club und da stelle ich die Übungsblätter rein, da kannst du dich einfach anmelden. Und ja, wenn dich das auch weiter interessiert und du sogar teilnehmen möchtest, dann findest du über die Facebook-Gruppe die Veranstaltung oder du kannst mir einfach eine E-Mail schreiben unter natalie.fuß.coaching.gmx.de. Ich freue mich über jeden, der dabei sein will oder der einfach nur mal reinschnuppern will. Jetzt geht's los mit der Übung Logical Levels und ganz viel Spaß dabei. Ja, was werden wir heute machen? Wir werden uns so ein bisschen den Hintergrund von Vorsätzen, Motivation, von Zielen angucken. Was passiert da im Gehirn? Wofür ist das überhaupt gut? Wofür machen wir überhaupt die Übung, die wir dann im Anschluss machen werden? Ähm, genau, als Übung habe ich mir überlegt, dass wir die schöne Übung Logical Devils machen von Robert Dills. Das ist dem, eine Übung aus dem NLP, die das ganze Thema Motivation noch einmal auf verschiedenen Ebenen beleuchtet und somit unglaublich dazu beitragen kann, dass dir dann Warum klar wird. Ja, und am Abschluss haben wir noch eine kleine Achtsamkeitsübung gemacht, da ging es um eine Dankbarkeits- und Erfolgsübung und die werde ich mit euch auch noch durchspielen. Jetzt geht's los. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und würde mich freuen, wenn du im Nachgang, wenn du das Ganze durchgespielt hast, mir in der Kommentarfunktion ein Feedback hinterlässt oder wenn du Fragen hast, natürlich auch immer gerne mich kontaktierst. So, jetzt geht's los. Wir starten durch. Ja, wenn du dir jetzt das Flipchart mit dem Background mal anguckst, da geht es ja um Ziele, Vorsätze, um die Motivation. Bei den Vorsätzen, viele von uns, die setzen sich Anfang des Jahres einen guten Vorsatz, ich möchte abnehmen, ich möchte 10 Kilo abnehmen, 20 Kilo. Ich möchte aufhören zu rauchen, ich möchte weniger rauchen, ich möchte mehr Sport machen. Das sind so ein paar ganz typische Sätze und vielleicht erkennst du dich in dem einen oder anderen wieder. Und erkennst du dich auch wieder, wenn ja, das nach vier Wochen eventuell schon wieder mit den Haufen geworfen ist. Um, damit wärst du nicht alleine und genau geht darum geht es auch hier. Wie kannst du denn sicherstellen, dass du auch deinen guten Vorsatz, vielleicht sogar mit Spaß und Humor, demnächst erreichst? Ein Vorsatz ist sowas ähnliches oder sehr, sehr ähnlich oder gleichzusetzen mit einem Ziel, das du dir gesetzt hast. Und beim bei den Zielen, dann gibt es so ein paar ja, ich würde sagen, Herausforderungen in der Formulierung, die äh, sicherstellen, dass wir sie auch erreichen. Also, Ziele sind erst einmal das, was das wir erreichen möchten. Rührt aus einem Wunsch nach Veränderung, äh, entweder aus einem Empfinden von Mangel, ich fühle mich zu dick, ich möchte abnehmen, oder nach dem Wunsch nach Veränderung, nach Empfinden von mehr Freude oder nach einer neuen Herausforderung. Beispiel, ich möchte mich im Job weiterentwickeln. Genau, das war ein Beispiel, wo ich nach mehr Attraktivität suche. Und bei den Zielen ist es immer ganz wichtig, wie wir da mit uns selbst reden, also wie wir das für uns selbst formulieren. Die meisten von uns formulieren das nicht schriftlich, sondern in der Sprache mit uns selbst. Und da gibt es gewisse Punkte. Du kannst dir jetzt mal das erste Übungsblatt vornehmen mit dem Titel Mein guter Vorsatz. Ja, und da stehen im unteren Teil stehen gewisse Punkte mit einem kleinen Fragezeichen hinten dran. Und die, so zumindest im systemischen Coaching, sollten erfüllt sein, wenn du ein wohlgeformtes, für dich wohlgeformtes Ziel haben möchtest. Der erste Punkt wäre so, ist das Ziel spezifisch? Hm, Beispiele von einem guten Vorsatz. Ich möchte mehr Sport machen. Hm. Spezifisch, wie viel mehr Sport möchtest du denn machen, ähm, was heißt denn für dich Sport machen? Ähm, genau, da könntest du sehr viel konkreter sein, zum Beispiel, ich möchte dreimal die Woche laufen gehen, eine halbe Stunde joggen gehen, das wäre sehr spezifisch. Genauso der Kontext, in welchem Kontext spielt dieses Ziel für dich eine Rolle? Das ist ein sehr, sehr, sehr allgemeines Beispiel. Ich möchte glücklicher sein, ähm, bezogen auf vielleicht Partnerschaft und Familie, bezogen auf Beruf und Karriere, bezogen auf dein persönliches Selbstbild. Das wäre mit dem Punkt Kontext gemeint. Es sollte ich bezogen sein, dein Ziel warum ich bezogen. Also sollte ein Satz sein, der mit ich formuliert ist, weil der allein schon ausdrückt, dass du dieses Ziel erreichen kannst. Das spielt so ein bisschen zusammen mit dem Punkt Selbstwirksamkeit, äh, ist aber nicht genau das gleiche. Also der Satz sollte mit ich. Ich möchte dreimal die Woche eine halbe Stunde joggen gehen, statt es wäre ganz gut, wenn ich mehr Sport machen würde. Das wäre so ein nicht-ich-bezogenes Beispiel. Ähm, ist das Ganze positiv formuliert, wäre der nächste Punkt für deine Zielformulierung. Positiv, warum? Es gibt so also ein bisschen den Hintergrund, dass oder manche Psychologen der Auffassung sind, dass unser Gehirn kein Nicht-Versteht. Ich nenne da ganz gern das Beispiel der rosa Elefanten. Wenn ich jetzt euch sage, denkt bitte nicht an rosa Elefanten. Ich glaube, es gibt niemanden, der jetzt gerade nicht das Bild eines rosa Elefanten vielleicht von äh, Dumbo vor äh, sich <lacht> hat. Ja, deshalb positiv formuliert. Denn wenn wir ein Ich-möchte-nicht-mehr-rauchen äh, denken wir die ganze Zeit Ich-möchte-rauchen, Ich-möchte-rauchen, Ich-möchte-rauchen. Also ich jetzt nicht. Aber <lacht> äh, vielleicht gibt es welche von euch, die das Ziel so formuliert haben. Was wäre hier besser? Also gerade beim Rauchen ist es so, dass hier ja eine Lücke entsteht, die schwer durch ein Nicht- nicht formulierten Satz zu füllen ist. Also, ich möchte mehr für meine Gesundheit tun. Statt zu rauchen möchte ich einen gesunden Snack knabbern. Das wäre in dem Fall eine Positivformulierung. Formulierung. Aber ich gebe zu, beim Beispiel Rauchen ist das ein sehr, sehr äh, schwer, aber schwer zu formulieren, das positiv zu formulierendes Ziel. Ähm, genau, aber genau da liegt halt der Hase im Pfeffer, ähm, dass es bei vielen halt auch nicht klappt, da, mit dem Aufhören zu rauchen. Hingegen ist es ja so, wenn... Ach, da komme ich gleich noch dazu, das ist, äh, spielt die Motivation eine Rolle, dass manche von heute auf morgen, zum Beispiel, wenn sie schwanger sind, aufhören können zu rauchen. Da komme ich aber gleich zu. Ja, der nächste Punkt für eine gute Zielformulierung oder eine gute Vorsatzformulierung wäre die Attraktivität. Also ich würde immer hinterfragen, wie attraktiv ist denn das gesetzte Ziel für Dich? Das hängt ein bisschen damit zusammen, dass manche Ziele nicht aus uns selbst heraus gesetzt werden. Ich sollte mal mehr Sport machen. Ja, wer sagt das denn und wie attraktiv ist es denn für Dich? genau, da mal hingucken und fragen, ist das ein Ziel, was für dich attraktiv ist? Wenn ja, gute Chancen, das Ziel zu erreichen. Wenn nein, vielleicht überlegst du, wie könntest du es denn für dich attraktiver formulieren. Selbstwirksamkeit, hatte ich eben schon gesagt, hängt ein bisschen mit dem Ich bezogen. Zusammen ist aber nicht genau das Gleiche. Also ich kann einen Ich-Satz formulieren, der nicht selbstwirksam ist. Zum Beispiel, ich... Möchte glücklicher sein. Kann sein, dass ich erwarte, dass mein ganzes Umfeld dazu beiträgt, dass ich glücklicher bin. Äh, wäre in dem Fall nicht selbstwirksam. H könnte aber auch selbstwirksam sein, wenn ich etwas selbst dazu beitragen kann. Also einfach mal hinterfragen, was heißt das denn für dich und ist das etwas, das du selbst komplett in die Hand nehmen kannst? Also ich möchte eine glücklichere Beziehung. Wäre zum Beispiel etwas, äh, was ich hinterfragen würde, ob es selbstwirksam für dich formuliert ist, da ja zu einer Beziehung ja zwei dazugehören und äh, du zwar etwas dazu beitragen kannst, ähm, dann aber das Ziel wahrscheinlich besser formuliert wäre, ich möchte etwas dazu beitragen, eine glücklichere Beziehung zu führen. Das wäre selbstwirksam formuliert. Ähm, sondiert heißt in diesem Falle, mh, also ein Beispiel, ich möchte glücklicher und zufriedener sein. Würde ich dich sofort fragen, wie hängt denn glücklich und zufrieden für dich zusammen? Vielleicht, wenn du zufrieden bist, bist du automatisch glücklich. Oder wenn du glücklich bist, bist du auch zufrieden. Ähm, hat eins von beiden eine Priorität oder bedingt es das andere? Dann nur das nehmen, was du als Priorität bezeichnen würdest. Ja, lösungsorientiert ähm, geht ein bisschen in die Richtung attraktiv und positiv formuliert, ist aber auch nicht genau das Gleiche. Ähm, lösungsorientiert heißt immer ein Hinzuziel, also immer etwas, auf das ich mich fokussiere und hinbewegen kann, statt von etwas wegzubewegen. Also ich möchte Weniger Gewicht, also abnehmen, wäre ein Weg-von-Ziel. Heißt, ich habe immer den Mangel im Kopf. Statt wenn ich sage, ich möchte mich gesünder ernähren und mehr Sport machen, äh, wäre ein Hinzuziel das eventuell attraktiver, auf das ich mich zubewegen kann. Ähm, genau, und dann quasi als positiver Nebeneffekt das Abnehmen eventuell gegeben wäre. Ähm, genau, und als letzten Punkt habe ich noch den Punkt realistisch. Ähm, heißt, jetzt zum Beispiel bei dem Gewichtsthema zu bleiben, ähm, äh, was ist genau ein realistisches Ziel und ist das überhaupt erreichbar? Wenn, jetzt ein, wenn du dir jetzt ein unrealistisches Ziel in diesem Falle setzt und dann ist das für dein Gehirn, dich und dein Gehirn so weit weg, dass du sagen kannst, ja, kann ich ja eh nicht erreichen, also brauche ich es gar nicht erst zu probieren wenn du aber sagst, zwar kleines, realistisches Ziel, ach ja, kann ich schaffen, mache ich mich mal dran, habe ich auch schnell erledigt. Und realistisch wäre hier einfach, dass wenn du ein großes Ziel hast, das in viele kleine zu unterteilen, wo du auch dich jeden Tag neu entscheiden kannst. Ja, ich gehe hier einen Schritt und ich kann diesen Schritt heute erreichen oder in der nächsten Woche erreichen. Ein nageligen Ziel. Das große Ziel dann quasi in ein nahegelegenes, kleines Ziel zu unterteilen. Heißt nicht, dass du nicht auch große Ziele haben darfst. Mhm, genau. Nur unser Gehirn denkt gerne in äh, schaffbaren Dingen. <lacht> ja, so viel zu dem ersten Übungsblatt und der Formulierung deiner Ziele, nämlich dem Was. Jetzt war aber heute, und jetzt gehe ich nochmal auf das Flipchart mit dem Background zurück, äh, als heutigen Hauptpunkt wollte ich eigentlich die Motivation, nämlich das Warum in den Vordergrund stellen. Also wie kann ich denn Ziele erreichen, wie kann ich denn durchhalten, wie kann ich denn auch nach vier Wochen meinen guten Vorsatz noch weiterverfolgen? oder wenn es allgemein ein anderes Ziel ist von dir, wie kann ich denn mein Ziel erreichen. Ich habe eben schon mal erwähnt, wenn es ein großes Ziel ist, das sind viele kleine Schritte zu unterteilen, dass, wir, dass das für unser Gehirn erreichbarer und schaffbarer macht. Das wäre so also ein bisschen das Wie. Und daneben gibt es noch das große Thema des Warums. Das wäre die Motivation. Ich bezeichne das immer so ein bisschen als die Startenergie und deshalb auch die Rakete unten unter der Motivation, nämlich die Energie, die ich habe, um loszugehen, um mein Ziel zu erreichen. Ähm, quasi die Stärke des Willens zur Veränderung. Mhm. Um da ein bisschen näher drauf einzugehen, würde ich noch mal ein bisschen, mh, was heißt denn eigentlich, Ziele erreichen. Also Ziele erreichen heißt ja, ich verändere mich, ich gehe auf etwas zu. Und dazu ist es so, dass wir immer unsere Komfortzone verlassen müssen, wenn wir uns verändern wollen. Und Komfortzone verlassen ist nie gut für unser Gehirn, weil unser Gehirn denkt in Sicherheit und nicht in äh, Gefahr ähm, oder alles, was äh, nicht gewohnt ist für unser Gehirn, ist eine Gefahr und Gefahr birgt Angst und äh, Angst und Bedrohung und das will unser Gehirn nicht. Und jetzt gibt es verschiedene, ähm, ja, ansätze, wenn wir unsere Komfortzone verlassen, merken wir, habe ich gesagt, Angst oder einen kurzfristigen Schmerz. Also es wäre zum Beispiel nochmal auf das simple Beispiel Sport eingehen. Ich sitze auf dem Sofa und hatte mir eigentlich als Vorsatz genommen, dreimal die Woche Sport. Und jetzt ist aber also die Zeit für den Sport gekommen. Und ich sitze aber auf dem Sofa und ich denke, oh, ich sitze gerade hier so gemütlich, draußen ist so schlechtes Wetter. Und wenn ich jetzt losgehen muss, und oh nee, lieber hier bleiben, sonst werde ich eventuell nass auf dem Weg zum Fitnessstudio oder wenn ich rauslaufen gehen möchte. Also ist das hier ein kurzfristiger Schmerz, den, unser, den es für unser Gehirn zu überwinden gilt. Und zwar, wie können wir so etwas überwinden? Also entweder, indem wir die, also den kurzfristigen Schmerz kleiner machen oder die langfristige Freude, die wir empfinden werden, so erstrebenswert zu machen, dass wir, dass der kurzfristige Schmerz quasi überwindbar wird. Also mit dem Beispiel Sofa und Sport, ähm, dass wir uns quasi die Überwindung, also klein, klein, kleinreden oder ja, also dass das Rausgehen positiv aufgeladen wird. Ach, frische Luft und vielleicht in den Wald zu gehen, auch beim die, wenn es jetzt gerade regnet, den äh, die Blätter rascheln hören vom Regen oder das Gefühl, dass man irgendwie gewaschen wird, wenn man rauslaufen geht. Ähm, vielleicht warst du schon mal bei Regen draußen laufen. Also ich finde das tatsächlich gar nicht so schlecht und kann das auch genießen. Ja, und das Zweite wäre, dass du die langfristige Freude so positiv auflädst, nämlich... Wenn du regelmäßig laufen gehst, baut sich möglichst schnell eine neue Komfortzone auf und dann ist der kurzfristige Schmerz gar nicht mehr da, beziehungsweise wird kleiner. Und zum anderen erreichst du natürlich dadurch dein langfristiges Ziel. Ich würde dich jetzt also dazu einladen, es dir in deinem Kino bequem zu machen, Dich in den Sessel zu kuscheln, dich vielleicht ein wenig zurückzulehnen, den Kopf anzulehnen und dich darauf zu freuen, jetzt deinen Kinofilm durchzugehen. Ähm, ja, und dann öffnet sich auch der Vorhang, die Leinwand, der Vorspann. Und dann kommt auch gleich die erste Szene, nämlich du an deinem Ziel angekommen wo bist du da? Was siehst du da, wo du jetzt angekommen bist? Was ist da die Szene? Was spielt sich da ab? Ist jemand bei dir? Wer ist das? Wo genau bist du und wann, also welches Datum herrscht jetzt, wo du an deinem Ziel angekommen bist? Wenn es da Geräusche gäbe, welche wären das? Wie ist das Licht und wie ist die Temperatur? Gibt es sonst noch etwas, das hier hingehört, nämlich hier auf die erste Ebene, wo und mit wem du zusammen bist, wenn du dein Ziel erreicht hast? Und ich gehe jetzt eine Ebene höher. Wenn du Zeit brauchst, drückst du einfach noch auf Stopp. In deinem Kinofilm, wo du, an deinem, äh, wo du an deinem Ziel angekommen bist, an deinem Ort, mit deinem Licht, an deinem Datum, mit deinen Menschen, die da an diesem Ziel bei dir sind, was tust du da? Sprichst du etwas oder hörst du etwas? Was machst du noch? Führst du eine Tätigkeit aus oder sitzt du eher ruhig und lauschend da? Was könnte jemand anderes an dir beobachten? Was gibt es hier noch, was du tust oder was andere zu dir sagen, was sich abspielt in deiner Szene, wo du dein Ziel erreicht hast. Ich gehe jetzt noch mal eine Ebene weiter, nämlich auf die Ebene der Ressourcen und Kompetenzen. Hier an deinem Ort, an deinem Zielort, zu deinem Zieldatum, mit deinen Menschen, die an deinem Ziel bei dir sind, mit all dem, was du da tust. Wenn du all das betrachtest und einmal schaust, was kannst du jetzt, wo du an deinem Ziel angekommen bist? Was genau hat dich dahin gebracht? Welche Strategien nutzt du, um zu deinem Ziel zu kommen? Welche Kompetenzen hast du auf dem Weg dahin erworben? Wie machst du das? Was gäbe es sonst noch zu wissen, wie du dein Ziel genau erreicht hast? Und wenn du all das mitnimmst, wo du gerade bist, was du gerade machst... Was du jetzt hier an deinem Ziel kannst? Welche Überzeugungen haben dich an dein Ziel gebracht? Was ist das Warum, warum du dahin gegangen bist, warum du den Weg zu deinem Ziel bestritten und erreicht hast? Welche Glaubenssätze und Überzeugungen liegen dahinter, warum du an deinem Ziel angekommen bist? Was sind deine Werte hier? Was ist dir hier wichtig? Man könnte auch fragen, was bringt es dir? Wofür ist das gut? Oder andersherum, was würde dir fehlen, wenn du es nicht tätest? Was gibt es noch, was dir jetzt, wo du an deinem Ziel angekommen bist, besonders wichtig ist? Schreibe all das gerne bei die Ebene der Werte auf. Und vielleicht noch als Ergänzung, ich habe eben von Glaubenssätzen gesprochen, die dich dahin gebracht haben. Als Ergänzung hier, welche negativen Glaubenssätze hast du überwunden, um zu deinem Ziel zu kommen? Und danach möchte ich eine Ebene weitergehen. Auf die Ebene der Identität. Und ich würde dich gerne fragen, hier an deinem Zielort, zu deinem Zieldatum, mit dem Verhalten, was du hier kannst und tust, mit deinen Fähigkeiten, mit deinem Glauben und deinen Überzeugungen. Wer bist du jetzt, wo du dein Ziel erreicht hast? Was würden andere über dich sagen, wer du hier bist? Wie nennt man jemanden, der das so macht? Was für ein Mensch bist du hier? Was für ein Selbstverständnis liegt da hinten dran? Und wenn du dein Selbstverständnis gefunden hast, deine Identität, die du hier an deinem Ziel bist, mit deinem Glauben, deinen Werten, deinen Fähigkeiten und deinem neuen Verhalten in deiner Umwelt. Stelle ich dir, gehen wir auf die letzte Ebene und ich stelle dir hier die Frage, wozu ist das alles gut, dass du, dass du jetzt hier an deinem Ziel bist? Was ist der tiefere Sinn dahinter, wenn es einen gäbe? Wem fühlst du dich zugehörig? Hier, wo du jetzt an deinem Ziel angekommen bist. Wem fühlst du dich verbunden? Oder welche Auswirkungen hat dein Leben hier auf die Welt? Was gibst du der Welt damit? Was gibst du den Menschen um dich herum damit? Wofür machst du das alles? Was ist der tiefere Sinn dahinter? Ja, und wir sind jetzt am oberen Ende der Pyramide angekommen und da wir in unserem eigenen Kinofilm sind, möchte ich dich einladen, den Kinofilm jetzt noch einmal rückwärts zu durchlaufen, Den tieferen Sinn hinter all dem zu betrachten, wozu das gut ist, wofür du das machst, wem du zugehörig bist an deinem Ziel, hinzu, deiner Identität, jetzt, wo du an deinem Ziel angekommen bist, wer du bist, der Mensch, der du jetzt hier bist, zusammen mit deinen Glauben und Werten, mit deinen neuen Glaubenssätzen, deinen neuen Überzeugungen, bis hin zu den Fähigkeiten, deinen Ressourcen und Kompetenzen, deinem neuen Verhalten, deinem neuen Können, was andere an dir beobachten können, bis hin zu deiner Umwelt, mit den Menschen, mit denen du jetzt zusammen bist, mit den Geräuschen, die es hier gibt, mit dem Zeitpunkt, mit dem Licht, mit den Geschmäckern, wenn es welche gibt, bis hin zu dem, was du siehst. Wenn du jetzt wieder am Anfang deines Kinofilms angekommen bist, möchte ich dich einladen, noch einmal auf all die sechs Ebenen zu schauen. Und vielleicht gibt es eine Stelle, die dir am kraftvollsten vorkommt oder wo dir jetzt noch etwas Zusätzliches einfällt. Welche ist es? Ist es vielleicht die Werteebene oder die Fähigkeitenebene? Die Sinnebene oder die Identitätsebene? Oder aber vielleicht ganz unten auf der Umwelt- oder der Verhaltensebene. Schau einmal die Stelle, die dir ganz spontan und intuitiv als allererstes einfällt und dir am kraftvollsten vorkommt. Und hier möchte ich dich einladen, einmal die Augen zu schließen und dich nochmal ganz in diese Ebene hineinzufühlen und das Ganze noch einmal größer und heller werden zu lassen. Stärker, lauter, positiver. Und hier möchte ich dich fragen, welches Gefühl kommt auf, wenn du die Ebene, die dir am kraftvollsten vorkommt, jetzt ganz mal und dein Gefühl abgespeichert hast, möchte ich dich einladen, dass die Kinoleinwand sich jetzt geschlossen hat und du wieder zurück in deinem Raum, wo du jetzt gerade bist, wo du dir dieses Audio anhörst, zurückkommst und einmal noch einmal reflektierst, wie das jetzt für dich war. Was hast du erlebt? Was konntest du davon mitnehmen? Und da wir ja jetzt nicht nur nach dem Warum schauen, sondern auch wirklich fragen wollen, wie kannst du jetzt in die Umsetzung kommen, würde ich dich gerne fragen, was wäre aus all dem, aus dieser Übung jetzt ein guter nächster Schritt, den du vielleicht heute oder morgen noch tun kannst, um dein, um deinem Ziel einen Schritt näher zu kommen? Gibt es etwas, dass du daraus mitnehmen kannst, dass du tun kannst. Wie kannst du sicherstellen, dass du das tust? Gibt es einen Reminder? Gibt es eine Person, die dich daran erinnern kann? Gibt es ein kleines Hinweis? Gibt es ein, einen kleinen Hinweis, eine kleine Regelmäßigkeit? Ja, und zum Abschluss möchte ich dich noch einmal fragen, auch wenn ich deine Antwort leider jetzt nicht hören kann, wie es dir jetzt geht, wie du dich jetzt im punkto auf dein Ziel, auf deinen Vorsatz hinfühlst. Du kannst es dir gerne für dich notieren oder einfach nur vorstellen. Ja, wir sind jetzt auch schon am Ende der Übung. Und ähm, genau, damit kommen wir auch schon zum Abschluss, nämlich unserer kleinen Achtsamkeitsübung. Und die ist, Ganz schnell gemacht und trotzdem finde ich sie einfach wunderbar und super effektiv, dass ich sie gerne auch ans Ende jeden Abend des Mindful Coaching Clubs setzen möchte und auch hier an jedes Audio, das ich aufnehmen möchte. Und zwar nennt sich das, oder ich nenne sie die Dankbarkeits- und Erfolgspraxis. Wenn du dir einfach ein Blatt Papier nimmst und dir fünf Dinge aufschreibst, für die du heute dankbar bist und fünf Dinge die heute ein Erfolg waren. Ja, und wenn du dir die fünf Dinge überlegt hast, also vielleicht hast du jetzt auch wieder auf Stopp gedrückt, weil das etwas schnell für dich sonst ginge, aber da jeder unterschiedlich lang braucht, möchte ich hier keine langen Pausen lassen. Genau, und dann sind wir auch schon am Ende. Und ich hoffe, dass du ganz viel Spaß hattest, dass du die übung nachvollziehen konntest ich würde mich freuen wenn du in der kommentarfunktion einfach mal beschreibst wie das für dich war welche ebene für dich die relevante war wenn du möchtest kannst du auch deinen guten vorsatz formulieren und ich gebe dir gerne im Kommentar ein Feedback dazu. So, das war der Ausschnitt aus dem Mindful Coaching Club. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Kinder, lasst gerne in der Facebook-Gruppe oder auf unserer Homepage einen Kommentar. Gib uns eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast. Äh, mach mit, herzlich eingeladen und mich würde einfach interessieren, ob es dich, vor allem in deinem Job, weitergebracht hat. Gib mir dazu eine Rückmeldung, E-Mail, egal. Und ja, denk immer dran, das Leben ist zu kurz, um unglücklich im Job zu sein.